0: Olá pessoal, tudo bem? Então eu tive que. Ir. Nós tivemos aí uma, uma falha, né? Com a câmera, não saiu o som nem. Né? Nós tivemos, na verdade, um problema com o som com a câmera, tentando aqui usar o OBS, mas estou de volta, estamos de volta aí ao vivo agora. É, entrei aqui pelo celular mesmo, né? Provavelmente a gente consegue fazer funcionar esse negócio. Eu ia mostrar a câmera aqui para vocês e. <risos> Fernando estamos aí. Fernando, você tem que depois me ajudar com nesse OBS para a gente fazer, fazer ele funcionar aqui. Minha câmera estava uma imagem boa e tal, mas o microfone não pegou. Então, agora nós vamos falar sobre o Chesterton. Ah, aqui é essa live é uma Fênix. Ela ressuscitou aqui, está de volta. Então, Nós vamos falar sobre o Chesterton e o que ele pensaria do mundo contemporâneo, o que, que ele. Pensaria do que nós estamos vivendo agora, né? Então, essa eu até separei vários livros aqui, mas a primeira, a primeira coisa para a gente entender o contexto do Chesterton é que, na verdade, ele pegou o início do mundo que nós vivemos hoje. Porque o Chesterton viveu no começo do século XX. E ele pegou até a época do Hitler. Então, ele pegou uma, uma parte razoável de várias coisas que vieram acontecer. No caso, ele, inclusive, conhecia esse projeto do H.G. Wells, que era chamado da conspiração aberta. E esse negócio de conspiração aberta envolvia a noção de... É, falava de uma série de coisas. Inclusive, a noção de uma administração global. Né? Então, essa, é, o Chesterton, na verdade, ele, ele pegou também a Revolução Industrial, uma fase mais tardia da Revolução Industrial, ele avisou as pessoas da Europa sobre os perigos do nazismo. É, avisou, alertou, pediu, inclusive, que se tomasse uma ação contra o, o Hitler, é, que ele via como uma, uma figura bastante hostil, né, na Europa. E ele viu várias coisas que aconteceram no século XX. Tem um livro do Chesterton, que eu acho que é um dos primeiros sobre, é, um dos primeiros sobre isso, né, que é, chama, é um dos primeiros para a gente considerar, que chama O Que Há de Errado Com o Mundo. E O Que Há de Errado Com o Mundo fala de uma série de temas, né fala de uma série de, de assuntos que são pertinentes para o que a gente está vivendo hoje, sobre temas de família, sobre, uh, sobre uma série de questões. Né? Ele fala sobre o imperialismo, que não é algo que a gente vive do mesmo modo como aconteceu na época dele, mas ele fala uma série de outras coisas que que são pertinentes para agora. Em termos de economia, ele previu tudo que está acontecendo agora, tudo. Assim é, é brutal. Ele só não foi mais preciso porque ele não tinha uma noção da era tecnológica que nós vamos entrar agora. Ele tinha noção de que haveria muito, é, muita prevalência tecnológica, mas ele não imaginava que ela essa era digital como nós vivemos também é muito difícil. Ele não pegou nenhuma. Uma, nenhuma coisa próxima disso. Mas ele imaginava que o que ia acontecer que todos os regimes do mundo eles iam roubar para uma espécie de mistura de capitalismo e socialismo, que é a coisa mais precisa assim, possível para se prever. Porque os países... É, você tem o um caso da China, que ela tinha uma economia mais socialista. E aí ela começou a migrar para uma economia mais... É, para ter uma economia de mercado, mantendo as estruturas do socialismo. Ao mesmo tempo, os governos europeus, os Estados Unidos, eles fizeram o caminho oposto, eles na verdade tinham uma estrutura de mais mercado, e eles foram rumando para o crescimento do Estado, para o Estado ter cada vez maior, uh, um impacto maior e uma, uma influência maior. Até o ponto que há uma, há uma, os regimes foram ficando mais parecidos nesse, nesse aspecto. E ele achava tudo isso que haveria uma... Quem ia sair perdendo, né? Uh, nessa história seria a classe Yellman. Yeoman é, uma, um, é uma, um termo que se usa em inglês para denotar esse pequeno fazendeiro. No fundo, mais ou menos a classe média, né? Em, em certa terminologia, porque existe uma diferença entre... A classe média managerial e uma classe média proprietária, que é dona de algo, né? Mas, sei lá, o dono de um restaurante, uma, uma pessoa que vai ter contato, né? Com algum empreendimento, alguma coisa assim. Essas pessoas equivaleriam a, uma, a, a um Yelman contemporâneo. Seriam pessoas que são pequenos proprietários, pessoas que têm acesso a alguma, alguma coisa, assim, nessa linha, né? E, a, e esse pequeno proprietário, esse dono de uma... De uma ele, ele é muito passado para trás hoje. As pessoas têm muita dificuldade de ter propriedade. Até o que está se discutindo recentemente é essa noção de que as pessoas... Você vai usar tudo, não vai ser dono de nada. Né? É o lema que está que tá em voga e tal, que estão utilizando. Uh, nesse, no Fórum Econômico Mundial. Você vai usar as coisas não vai ser dono de nada. E, progressivamente, as pessoas têm mais dificuldade para comprar as coisas. Sei é, comprar um apartamento é mais caro hoje do que já foi no passado. Ter propriedade, no geral, é mais caro do que já foi no passado. Então, essa... essa, é, essa mudança, né? O Chesterton previu bastante. Ele tem um livro que chama... É, ele tem um livro chamado A Taberna Ambulante, ele prevê na Taberna Ambulante que o, a sociedade atual ia virar uma espécie de, de regime socialista, na verdade ele tá falando da Inglaterra, que a Inglaterra ia virar um regime islâmico, uh, socialista, ateu, então é uma mistura das três coisas, que, que é bem peculiar, mas que acaba sendo meio profético. E ali no tabernambulante, quem vai derrubar o regime é um irlandês com uma com um barril de cerveja, né? Então essa 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 ideia dele de que de algum modo forças antagônicas iam se misturar e essas forças antagônicas e um de algum modo ser bastante opressivas para pessoas, especialmente para aqueles que querem ter então, uma vida normal, uma vida meio hobbit assim. É, esse, esse é o modo como ele enxerga o rumo do século XX, ele acha que vai ter uma crescente tirania, ele, claro, como eu já falei, ele, ele previu a questão do nazismo e ele defendeu uma ação forte contra o nazismo, mas ele não achava que o rumo do século XX, e conhecer o comunismo, obviamente, comunismo soviético e tal, ele também, ele também era contra isso, mas ele não achava que o século XX ia rumar por aí quando a gente vai ver uma, a visão dele, ele achava justamente que ia acontecer essas misturas de regimes, e esses regimes iam, de algum modo, ir suprimindo cada vez mais esse edifício, ser mais sufocante, né? Para as pessoas conseguirem ter propriedade, conseguirem é, realmente ver na, nas suas vidas uma, uma... ter uma qualidade de vida melhor com propriedade, podendo a, a família ser substancialmente prejudicada também. No começo do século XX, muita gente foi para cidades grandes. E isso, isso claro, ocasionou toda uma, uma dificuldade, né? Porque se as pessoas estão nas cidades grandes, elas vão ter aí uma... Um, as pessoas nas cidades grandes vão ter um, um, um problema, vão ter uma dificuldade maior de poder se relacionar. A vida comunitária vai ser prejudicada pela, pela, pela urbanização muito rápida. Isso ele previu também, ele achava, a visão dele era pessimista, ele achava que esses, é, era, era pessimista, mas era muito otimista por outro lado, ele realmente achava que as pessoas tinham um potencial maravilhoso de acordarem, mas ele achava que iam um crescer mecanismos de controle, então ele estava nessa, nessa visão. Aqui já chegou uma pergunta, como o Chester imaginava uma boa sociedade? Pode comentar sobre a tendência ruralista do distributismo atual? É, ele, ele imaginava uma cidade boa como uma cidade fundamentalmente comunitária, em que você consegue viver uma, uma, uma vida em comunhão com outras pessoas, e você tem propriedade, e, e essa propriedade é, te ajuda a produzir. No caso do, da economia pré, é que a gente vive uma economia digitalizada. Então é difícil saber o que, que é, mudou até o conceito de propriedade, mas... Propriedade, basicamente, queria dizer uh, aquilo que você usa para produzir. A noção mesma de meio de produção, ela é muito diferente, como nós concebemos hoje, de quando nós concebemos na época do Chesterton. Porque a primeira coisa que ele pensaria são fábricas e fazendas. É, porque era, a economia era basicamente baseada em fábricas, fazendas, um navio, coisas dessa natureza. Mas o que ele imaginava é que teria, você, ao invés de ter... Uh, seis proprietários rurais no, no país você poderia ter vários proprietários pequenos ao invés de ter uh, 12 proprietários de fábricas as pessoas poderiam ter a sua própria fábrica ao invés de ter não é um, em certos aspectos todo esse movimento meio startup uh, meio empreendedorismo que é muito popular hoje ele ele foi entrevisto por aspectos do distributismo ele não é totalmente disso uma coisa da outra Distributismo não é ruralismo, não é que nós temos que voltar para o campo. Embora eu acho que o Chesterton ele via que essa superpopulação urbana podia acarretar vários problemas. Então eu entendo que ele imaginava que nós de algum modo teríamos que nos, nos distribuir melhor. Mas a ideia de que nós teríamos que necessariamente começar a produzir com as mãos é, não era a ideia que ele está pensando para o distributismo. A ideia seria que nós teríamos, tá, sei lá, se fosse aplicado no tempo contemporâneo, mais ou menos assim, a gente vai criar uma... Uma produção de computadores então eu vou ter 10 donos dessa produção de computadores as pessoas que por exemplo, computadores vão se unir e vão ter lá a sua pequena empresa sua própria empresa para fazer os seus computadores sem ter que ser dominados pelos gigantes da tecnologia em todos os casos, esse seria mais ou menos o, o, a visão né? então não é a mesma distributismo não é a mesma coisa que é agrarismo não é uma ideia ludita quebrem as máquinas e tal. O que ele diz sobre máquinas é que você deveria distribuir a propriedade das máquinas, não que você deveria quebrar as máquinas, esse é realmente o que ele... Mas ele acha que a tecnologia tem efeitos negativos também, não desejados, o que é evidente, toda, todo avanço tecnológico traz efeitos negativos não desejados. Isso não significa que ele queria retroceder tecnologicamente, ele só queria que você tivesse acesso a... a... É, que faz todo sentido claro, se você, por exemplo se todo o hardware do mundo é concentrado é dominado por uh, todo, todo o hardware do mundo é produzido não é o caso no Egito, vamos supor se, se eles quiserem acabar com o hardware e isso acaba com o hardware, você teria que produzir hardware você mesmo se tem uma empresa só no Brasil que produz o hardware é um problema isso então na verdade você teria que ter mais empresas para poder ter uma competição legítima, né? É, ao mesmo tempo por isso que ele ele entende que você não poderia ter os monopólios outra ideia que vai na linha do distributismo é essa ideia mais de é, cooperativas por exemplo eu tenho uma empresa é, você tem pequenos produtores eles se juntam eles têm uma força maior em conjunto mas o lucro ele é distribuído de uma maneira mais equânime do que seria numa empresa tradicional esse tipo de fenômeno... então tem participação variada das pessoas esse tipo de fenômeno é, lembra mais do que ele está querendo dizer do que, do que propriamente um agrarismo. Né? O distributismo influenciou o comunitarismo do McIntyre? É, olha, eu acho que... Eu não, eu não faço a menor ideia. Eu, eu, é muito semelhante algumas coisas. Os diagnósticos são semelhantes. E o Chesterton, tal como o McIntyre, era um crítico do iluminismo e um crítico do, do sistema... É, contemporâneo e econômico agora, eu não sei até que ponto o McIntyre leu o Chesterton eu, provavelmente leu, eu acho improvável o McIntyre não ter lido, eu estou inclusive dando aula, estudando McIntyre hoje estava falando sobre o depois da virtude então tem a ver isso é falar que tem a ver uma coisa com a outra tem tudo a ver e a visão do futuro dos dois é a mesma e muitas das propostas são as mesmas Agora, até que ponto o McIntyre foi influenciado pelo Chesterton? Diretamente, eu não sei, mas que é parecido é. Cheston apresenta uma educação, uma concepção sobre educação? Sim, ele apresenta uma concepção sobre educação, é, inclusive porque ele escreveu sobre isso. A primeira ele, ele não gostava, ele pegou essa época, né? eduardiana britânica, das escolas, o, o final da era vitoriana, como essa era eduardiana, é, que eram essas escolas muito tradicionais britânicas. Ele achava esse modelo um pouco ruim, assim, ele não achava... É, ele tendia a gostar mais da educação doméstica do que no modelo escolar britânico, que era bastante rígido, que tinha uma certa formação clássica, mas que era muito... É, era muito focado em distinções de classe social e era muito rígido. Ah, ele é um, um modelo muito modernoso também, ao mesmo tempo, é tudo muito estranho, assim, é uma mistura de, de várias coisas, é, é, essas escolas, é, boarding schools, né, que tinham as suas idiosincrasias, assim, a sua, as suas coisas particulares. Ele ele não era tão fã desse modelo, ele era, ele era menos fã ainda, da tentativa de transformar esse modelo na educação humana e na educação moderna e tal. Ele achava isso péssimo. Ele era muito crítico da ideia desses pais que são super protetores com os filhos. Ele achava isso realmente uma uma coisa ruim. e Então ele achava que a educação tinha que forjar o caráter é, com as virtudes e tinha que colocar dificuldade para as crianças. Ele obviamente é um grande defensor da educação pelos contos de fada, do imaginário, da literatura, todo esse, todos esses elementos. Ele é um grande defensor da educação é, cristã das crianças e ele achava que a maior ameaça realmente para a educação era essa, que eles iam transformar esse sistema de escolas rígido britânico num esquema que seria uma espécie de psicologia da criança mimada que ia ser aplicado em massa, assim, ia, ia ser aplicado para várias pessoas. Ele achava que isso ia causar efeitos bem desastrosos, então ele achava que tinha que ter meio com um um movimento para as mães voltarem a ter um papel de protagonismo na educação, né? Qual a visão de Chesson sobre monopólios? Sem interferência estatal, seria os possíveis monopólios? Essa é uma pergunta, provavelmente, sobre um pressuposto... É uma pergunta sobre um pressuposto liberal, porque a ideia seria que, naturalmente, pelo que eu entendi... É, se eu pensasse um equilíbrio perfeito de mercados, né, um mundo em que eu, eu estou supondo o Estado não, uh, não atuando, né? Aqui, uh, caiu aqui um segundo. Então ele, ele é, é, eu acho que talvez você esteja imaginando assim, tem duas... <risos> Voltou aqui, vamos lá, essa, essa live vai ter as suas dificuldades, mas estamos aqui, estamos de volta. Então o que acontece é o seguinte, sobre essa questão de monopólios, né? Ele achava que tinha que ter legislação antitrust, legislação para combater os monopólios. É, eu acho que ele achava, pelo que eu entendo que ele falava, que se você deixa as coisas como estão sem intervenção estatal, é, vão ter monopólios, os monopólios vão acontecer. Então, essa, essa, é, essa, essa questão dos monopólios, ele entendia que se você largasse o mercado por si, iam se formar monopólios, e esses monopólios iam combater os novos empreendedores, as pessoas estariam criando coisas novas em termos econômicos. Então, da, da forma como eu vejo, ele, ele pensava assim. Ele não acha... Os, alguns liberais acham ou postulam a ideia de que se não tivesse o Estado, os monopólios não aconteceriam. Essa é uma... É, é, eu acho isso impossível, essas coisas. Primeiro, eu acho todas as conjeturas. Ah, se não houvesse governo. Eu acho essas conjeturas é, todas meio falsas, porque ah, existindo armas... Existe governo, porque existe a possibilidade de você controlar propriedades alheias à sua. Além do mais, não existe propriedade individual 100% autônoma. Então, naturalmente, você vai ter que se organizar com outras pessoas. Não? A ideia da... Essa ideia libertária ela é uma ideia pós-contratualismo. não existia no mundo antigo. É você pode imaginar um mundo sem o Estado moderno, então, um mundo sem os impostos do Estado moderno, mas é impossível imaginar um mundo sem é, governo de nenhum tipo, sem nenhum tipo de, 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 de organização política, isso é impossível, porque é, a minha família não é autônoma, eu preciso produzir outras coisas, então eu ter que conviver com outros, aí eu falo, ah, não, perfeito, então é, vai ser tudo justiça privada e tal, é que é que o que você está chamando de justiça, quando você fala assim, ah, não, vai ter justiça privada, e aí, é, junto com a justiça privada, vai ter segurança privada, vai ter... na verdade, o que você está criando é um novo Estado. E, na verdade, o que aparentemente é uma... o que você está achando que é a abolição do Estado é a criação de um novo. Eu não sou contra criar um novo Estado diferente do atual, mas, realmente, o que você está criando não é a abolição do Estado. Os exemplos que a pessoa dá não condizem com a realidade que ela espera. Então, não dá para você postular um mundo que não existe uma organização estatal. Você pode imaginar uma organização que seja oposta, é, não privilegie monopólios, ou você pode imaginar uma organização que privilegie. Você pode imaginar uma, uma organização que concentra o poder, ou uma organização descentralizada. Mas ou, ou, imaginar uma não organização política não é uma possibilidade. Por isso que essa conta assim, não, mas se, uma, se não fosse intervenção estatal, não haveria um monopólios, é uma conta um pouco... É, um pouco falsa. Teve monopólios americanos numa época em que havia muito menos controle estatal nos Estados Unidos, antes da era Roosevelt, que foram quebrados pelo Estado, basicamente. E, e funcionou. Funcionou, em, em termos funcionou. Então, essa essa, essa... essa história, assim, de ah, não, os monopólios acontecem porque é, é, não é real. Não é real. Eu acredito muito no empreendedorismo, acredito no poder do do imponendorismo de quebrar muitos desses esquemas estabelecidos. Mas não é tão simples quanto parece. Quem, quem, quem discute muito essas ideias é, por exemplo, aquele livro, né? Da, Sim, com certeza os índios têm organização política. Com certeza, não tem uma tribo. não Existe uma tribo indígena da história da humanidade que não tem organização política. Zero. Não tem nenhum registro de uma civilização de nenhum tipo. É, que não tem organização política. Isso não é um registro válido. Assim. Então, eu falo, não, eu imagino muito sem Estado. Não tem um, um registro disso. É, a organização tribal muda ação. O que, como eu disse, você poderia imaginar organizações políticas que não sejam o Estado moderno. Mas isso não implica a ausência de uma organização política, né? Então, o é contra esse tipo de liberalismo, né? Acho que isso não, não existe. Mas ainda... É, ele também é contra o, o Estado intervir na economia demais, porque ele acha que o socialismo é uma coisa que vai destruir a liberdade humana, vai destruir a, a boa convivência. Então, ele, é, o que ele entende é que você deveria ter um meio-termo, realmente. Meio-termo não é uma terceira via, ele não está imaginando Estado social-democrata, é, social é nada disso que ele está imaginando. Ele está pensando numa descentralização radical do poder, é, governo local mesmo, comunitário e aí você tem uma estrutura governamental que ela, ela protege a descentralização do poder então ela protege que eu tenha é, pequenas cidades que eu tenha uma propriedade descentralizada e ela bate nos monopólios e, e auto restringe o estado para impedir que o, o para efetivamente impedir que a que o estado que possa acontecer a concentração do poder novamente esse é o modo como ele enxerga né chega do mesmo modo também, em grande parte assim, com algumas alterações Richard Weaver teve influência em Chesterton, bom é, é impossível porque ele, no geral, foi é posterior assim, então é, assim, possível não é não, não, eu acho que quando o Richard Weaver escreveu os principais livros dele, Chesterton já tinha sido Chesterton é anterior, o mais provável não li sobre isso mas o mais provável seria é, o, Ch o Chesterton ter influenciado o Richard Weaver, ele é anterior eles têm muita semelhança de posições, só que o Richard Weaver é contra o otomismo, ele é a favor do platonismo, ele acha que Aristóteles tem problemas, e o Cheston é o oposto, então eles têm opiniões opostas no, no embate entre Aristóteles e Platão. Mas a visão de mundo do Richard Weaver e a do não são muito semelhantes, bastante. É, é, nos Estados Unidos havia um movimento conservador não liberal, né? E o Richard Weaver é um exemplo, é, isso acabou meio que nos anos 50, 60, é, nos 80 nem se fala, então os Estados Unidos foi deixando isso de lado, né, o crescimento ali do movimento libertário, mas isso é posterior. Eu, eu, tudo que eu tô é, você poderia falar sobre distributismo? Eu tô falando sobre distributismo, básico, basicamente, né, tem muitas questões sobre isso. Debate com Cobos, eu não teria problema nenhum em debater com o Cobos, gosto bastante dele. Se Chesterton conhecer um autor brasileiro, eu nunca vi um texto do Chesterton sobre o Brasil, ele escreveu sobre os Estados Unidos, escreveu sobre a Polônia, sobre a Irlanda, mas realmente o Brasil eu nunca vi, eu, eu entendo que ele não... Pode ouvir alguma coisa, talvez alguém conheça, né? algum texto dele sobre o Brasil, mas eu não me recordo do Chester, mas eu acho que o Chester não tem tudo a ver com o Brasil, porque o Brasil é um país, é, é um país miscigenado, que mistura culturas, alegre, e que tem uma vocação comunitária muito forte. Eu acho que o Chester não tem tudo a ver com o Brasil, tudo, mesmo ele sendo britânico, a é uma cultura bem diferente, mas ele tem tudo a ver com o Brasil. Algum exemplo desse modelo aplicado atualmente? É... Deixa eu ver como eu posso explicar isso. O distributismo, quando você fala modelo, é... a gente tem que parar com essa ideia assim. Ah, existe o capitalismo, existe o socialismo. Eu sei que o não fala assim, mas é que não é bem assim que funciona, porque o que acontece é que. Deixa eu dar um exemplo. Ele def... O distributismo envolve subsidiariedade. Subsidiariedade é você resolver as coisas na esfera mais local possível. Federalismo é distributismo nesse sentido. Municipalismo é mais distributismo ainda. É melhor ainda. Então, na verdade, quando você tem uma. Uh, um... O federalismo é um tipo de aplicação distributista. O municipalismo é uma aplicação mais radical do distributismo. Então, por exemplo, os Estados Unidos enriqueceu com o federalismo. Mas para baixo do federalismo havia também nos Estados Unidos, se a gente confiava na democracia na América, um comunitarismo muito forte. Então, os Estados Unidos cresceram com comunidades que se organizavam em estados que tinham a sua força. O Brasil, por sua vez, era municipalista, antes de virar uma burocracia infinita. Isso é distributismo. Toda vez que uma empresa ela tem um monte de sócios e ela vai. O programa, o que hoje chama de programa de partnership das empresas, que na cultura das startups tem de partnership e trazer vários sócios e tal, isso é distributismo. A ideia de que você. A cooperativa, só tem no um Paraná cooperativas, isso é distributismo. Então você tem uma série de ideias distributistas não aplicadas, mas ninguém organiza elas e fala assim, ah, vou aplicar um bloco de ideias distributistas. Então, esse é mais ou menos o modo. Então, não é... Não tem um modelo de budista, mas ele é aplicado sobre... Os conceitos de ser budista, são aplicados toda hora na sociedade atual. As pessoas estão é, aplicando isso. Chester não pensava sobre religião. Ele era católico. Ele era, originalmente, um anglicano meio afastado. Depois, ele se torna católico. Ele achava que o... Ele achava que, é, que o catolicismo era... Uh, simbolicamente e de maneira real uh, a visão mais sã que o homem era capaz que é porque o Brasil era municipalista isso é fácil na época das ordenações filipinas isso começou a ser alterado durante o na época do Pombal então a época prévia ao Pombal o Brasil era municipalista tal como Portugal inteira era municipalista é todo todo o Império Português era municipalista e o Brasil colonial inicial era municipalista, mas ainda o mas isso é, é abolido em dois momentos. Primeiro com as reformas do Pombal se enfraquecido, é, Pombal cria regi governos regionais e depois com a República. Daí com a República realmente aí acabou de vez, por isso que o Brasil era os Estados Unidos do Brasil, porque a ideia era era realmente tirar essa ênfase dos municípios e recolocar essa ênfase em governos estaduais acabou que nem foram os governos estaduais é, que na verdade foi o governo federal que tomou conta de tudo, isso já na época na instituição da república mesmo né? constituição da república e tal a, pró a própria Inglaterra estaria próxima desse distributivo é, 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 novamente algumas coisas sim, outras não né? em algumas muito distante e outras é, em outras próximas né é difícil falar. Inglaterra, de quando? A primeira... Segundo o Bello, que que é o grande amigo do Chesterton, o primeiro golpe anti-distributista da Inglaterra foi Henrique VIII. Então, a gente tá falando de 400 anos. A Inglaterra tinha algumas coisas meio distributistas na cultura dela. Ela, por exemplo, tinha uma organização em condados, né? Que era para ser descentralizado. Mas isso tá muito enfraquecido hoje, e hoje... Regime inglês extremamente centralizado, ele não é descentralizado, né? É o Chesterton também não suportava o Partido Conservador Britânico, que ele via como praticamente todos os, as pessoas mais tradicionais da Inglaterra como uma tentativa de de enfraquecer as pautas mais tradicionais, é uma coisa meio que domesticava as pautas tradicionais e enfraquecia tudo. Ele, ele não gostava do Partido Conservador ele não conhecia... Ah, sobre... Tolkien, ele era o ídolo de... isso tem muito pouco lugar, mas Chesterton era o... o... o Tolkien era... o ídolo do Tolkien quando o Tolkien era criança era o Chesterton. E não tenho registro se eles se conheceram, mas nessa época que o Tolkien era muito fã do Chesterton, ele foi ver uma palestra do... Então, o Chesterton foi dar uma palestra em Oxford, então... É muito possível que o Tolkien estivesse em Oxford quando o Chester não foi dar essa palestra. Porque isso é registrado. Na infância, na época do colegial, é, o Chester não era a referência do Tolkien. Hum, quase ninguém sabe disso. Eu tive que ir na cronologia do Tolkien, que é um texto mais difícil, assim, para encontrar essa informação, mas tem registrado. E, e foi realmente só depois que. E, e lá implica que eles podem ter se conhecido, mas não há uma confirmação, não tem um relato de que ah, eles apertaram a mão e tal nunca foi constatado isso mas é bem provável é bem provável que o Tolkien tenha ido encontrar o Chester naquele dia mas foi, foi, eles se conheceram o Tolkien era muito jovem e ele foi ver uma pessoa que ele admirava né? o que Chesterton tão disse sobre Monarquia? bom, no geral ele era é... Ele era pro monarquia, ele chega a elogiar bastante a rainha Vitória, mas ele tinha certa simpatia jacobitas. Os jacobitas eram o, os que defendiam que o, o pretendente do trono britânico, né, na verdade era os Stuart, não ah, essas casas que tem hoje que são alemãs, né, essas casas monárquicas da Inglaterra de hoje. Então, Chesterton, ele tinha uma certa simpatia meio jacobita, assim, ele ele chega a escrever alguns ensaios que ele flerta com a ideia de uma revolução jacobita, voltar a uma monarquia mais tradicional. Se você pegar a balada do cavalo branco, é super monarquista o, o, o texto, assim, super. Ele vê a Inglaterra como sendo unificada por um grande rei, que é o Alfredo o, o Grande, é... e ali ele é um rei, mas é um rei. Ele coloca como prioritária a descentralização, não essa discussão. Essa discussão para ele. ele... Ele fala em textos muito obscuros só sobre isso. É, ele também defende muito participação popular na política, muito que é o, ele chama de democracia isso. fala, não, defende muito democracia e tal, mas ele não quer dizer com isso o regime moderno britânico, ele quer dizer uma outra coisa, ele quer dizer uma coisa meio, meio condado, assim, quando ele chama de democracia. E, e ele chega a falar sobre isso, mas ele fala pouco sobre a monarquia, mas tem alguns textos que, que são esses, que ele chega a elogiar a Rainha Vitória, é, e a história britânica ele valoriza isso também né? se Cheston fez comentário sobre o feminismo fez sim, está em O Que Há de Errado com o Mundo tem um capítulo só sobre o feminismo Cheston achava sobre as religiões, ele achava que as religiões eram a base da civilização em especial a religião católica é a base da civilização mais sã que existia. Era assim que ele via, né? O que acha acho do Thomas Sowell? É um autor interessante, né? Ele é um, ele é um autor liberal. Uh, eu, eu li um livro muito bom dele, chamado White Livers and Black Rednecks. Esse foi o melhor livro que eu li do Thomas Sowell. É um autor interessante, assim. Não, sou, não é a mesma linha que a minha, mas, mas eu acho que ele tem coisas interessantes. Nem sobre Chesta tem uma pergunta, né? Chesta mudou minha vida, ótimo. O que ele achava do futuro do homem moderno? Que o homem moderno ia voltar? Ele achava que ou o homem moderno ia voltar à fé católica, ia co... a vida comunitária, ia à sanidade, ou o homem moderno estava lascado, ele ia ser tomado pela tirania. Vale lembrar que o melhor governo na América foi republicano, com o presidente Garcia Moreno. É... Eu não concordaria com essa frase. Eu diria que vale lembrar que o melhor governo republicano foi com Garcia Moreno. Isso eu concordaria, mas eu não concordaria com a frase de que o melhor governo na América foi republicano. Eu só concordaria com a frase de que ele foi o melhor uh, dos governos republicanos. Quanto a análise literária do Chesterton, do, do Chesterton faz o Dickens é um dos pontos altos. O Chesterton, um dos grandes papéis da vida dele, uma das grandes coisas que ele fez, né? Foi analisar o, o, a literatura do Dickens. Ele era um crítico literário excepcional, maravilhoso. Não sai muita coisa no Brasil sobre a crítica literária do Chesterton, uma pena mas basicamente ele 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 foi um, o livro dele sobre Dickens é muito influente Influenciou os cineastas Frank Capra e o John Ford são muito baseados nessa visão que o que tem do Dickens e e o Chesterton ele 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 como crítico literário ele era muito grande assim ele era muito as pessoas ouviam muito o que ele falava havia uma era sempre uma referência ele comentou Robert Louis Stevenson, ele comentou é, Cervantes. A literatura britânica, quase toda, ele, ele tem comentários. Ele era um ótimo, ótimo comentarista de Shakespeare. Mas ele, é, ele, basicamente. O livro do Dickens é muito longo, assim, muito longo. O Tolkien mesmo comenta sobre esse livro do Dickens, do Chesterton. Tolkien leu. Todo mundo lê esse livro porque ele. Ele é um marco, assim, nos estudos do Dickens, esse livro sobre Dickens, né? Mas para entrar nos pormenores, né? É, ele... Para entrar nos pormenores disso aí seria muito longo. não é totalmente contra essa linha neo-ateísta moderna. Ele associa ela a esse materialismo evolucionista. E associa ela a uma visão globalista. Isso não é nenhuma... É, não é impróprio falar isso, ele, ele associa o ateísmo muita figura da H.G. Wells, que é o socialismo fabiano, que é o socialismo global. Ele acha que as duas coisas estão muito relacionadas, então ele achava que essa visão meio progressista, meio globalista, ela tinha tudo a ver com esse ateísmo moderno, misturado com esse biologismo, com esse determinismo biológico. E ele odiava as duas coisas, ele achava as duas coisas muito hostis, a forma de pensar, né? Lendo o você tem esperança ou péssimo com o futuro do Brasil? Eu acho que o Chesterton ajudaria a dar esperança para o futuro do Brasil, porque daria é, caminhos, né? O que o Chesterton acha de protecionismo? Ele não é totalmente oposto ao protecionismo, tá? E aqui eu coloco uma coisa que é um problema de uma... É, um problema do raciocínio liberal. Há algo... Um raciocínio liberal que impeça, sei lá, os chineses de virem comprar tudo no Brasil? Provavelmente não. E se não há nada, é, se não há uma resposta válida para impedir os chineses de comprarem tudo no Brasil, como que vai funcionar um treco desse? É, então, Chesterton não é oposto ao protecionismo como praticamente nenhum, é, nenhum uh, autor mais tradicional era oposto ao protecionismo. Ninguém era. O que os, ator, os autores tradicionais eram opostos era a ideia de que você deveria planificar a economia e fazer um é, fechar, deixar toda fechado. Isso não é uma boa ideia. Então, o socialismo é totalmente... A, 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 o socialismo é totalmente hostil ao, a, a isso, né? Ao, a uma visão sã. Então, ele não é contra o protecionismo. Perguntaram sobre nacionalismo. Para ele, nacionalismo... Aqui entra uma coisa muito complexa para pessoas que têm uma visão. Para nós que vivemos já no mundo meio globalista, assim, o nacionalismo aparece como uma oposição forte. Mas para para quem é, para o mundo pré século XIX, porque o século XIX introduz a figura do nacionalismo, né? E o nacionalismo ele surge como uma pauta oposta à visão política anterior, que era a fidelidade a coroas e à Igreja. Então, basicamente, você tinha a fidelidade a uma coroa, você não tinha fidelidade a é, uma nação. O nacionalismo surge como uma pauta contra essa ideia de nação, de coroa. Um exemplo é a Áustria era uma coroa, coroa dos Habsburgos, com várias, vários povos. É, você era fiel à coroa. E, e o nacionalismo ele surge no século XIX a oposição. Então, Chesterton, na verdade ele tem uma visão política mais antiga, ela é anterior, ela, ela remonta categorias anteriores a essa visão nacionalista. Portanto, ele é crítico dessa visão nacionalista. Mas ele ele certamente prefere o país ao global. Então, por exemplo, entre Inglaterra e, sei lá, qualquer coisa global, ele prefere a Inglaterra, sempre. né? É, Para ele isso nem está em discussão. Só que a Inglaterra, ele preferia concebê-la como, sei lá, eu sou do... Aqui é, uma, aqui é a visão não só do Chester, é uma visão prévia ao século XIX. Eu sou de Lincolnshire. O Lincolnshire, sei lá como que eles... É, às vezes eles outro de outro jeito. Eu sou do condado de Lincoln, Lincolnshire. E aí o cara... É, e eu sou súdito da Rainha Vitória. Sou súdito da Rainha e tal. A minha comunidade é essa no meu condado. E eu, ao mesmo tempo... É, sou súdito da coroa. Essa é uma visão anterior, essa visão de eu sou inglês, a, ou minha a Inglaterra é minha nação. Uma outra visão, vocês entendem que é diferente. O Chaston é mais parecido com essa outra coisa. Não é verdade também. O nacionalismo, eu acho que ele não surge com a Revolução Francesa. Não acho que isso é correto. Mas ele surge um pouco com esse republicanismo ah, do século XIX, porque... Se você vai acabar com as, com as coroas, você perde, a, a, você perde isso. Ele era nacionalista para os tempos de hoje, né? É, em certa medida, sim. Sim, talvez. Mas ele é crítico do nacionalismo. Ah, mas ele, ele admira a má pátria. É que é muito difícil, porque a gente está falando de categorias que os termos para ele e os termos há 200 anos significavam coisas diferentes de como os termos, como nós usamos os termos hoje. A melhor forma de falar é que ele era um... tradicionalista é um termo possível, né? Ele certamente é um, é uma... ele está muito preocupado com, é, com as comunidades. É, é outra visão, é outra coisa. Mas... Mas fique tranquilo. Para ele, Inglaterra, ele ama a Inglaterra ele acha que a Inglaterra tem que ser protegida. Ele acha que o, a Inglaterra, ela vem... É, ela vem acima, né? Pode ser chamado de reacionário. Ele usa. Ele se auto... Ele refere a, a si mesmo. Ele se, ele se refere a si próprio como um, um reacionário vermelho em determinada... É, determinado artigo que ele fala dessa, dessa ideia de revolução e uma revolução reacionária ele, ele brinca com isso em um artigo pelo menos mas isso é, é muito raro assim, muito raro ele entrar nesse tipo de terminologia ou de ideia, mas ele chega a se referir a si mesmo com esse termo uma vez pelo menos alguma influência na Inglaterra de hoje ele tem, mas eu estou vendo ele influenciando mais o Brasil do que a Inglaterra de hoje muito peculiarmente, tem muitos fãs no Brasil, mas tem, no mundo anglo-saxônico sempre tem fãs e pessoas influenciadas por Chesterton. Uh, como autor anterior ao, ao complexo contexto do mundo globalizado, não poderia ainda ter uma visão panorâmica dos problemas do livre-mercado. É, mas é... É, mas... É, mas é que o começo do século 20. é... É mais parecido com o que a gente está vivendo hoje do que se imagina. Cheston discordaria de Keynes do Estado do Bem-Estar Social totalmente, totalmente, totalmente oposto. Ele é completamente oposto ao Estado do Bem-Estar Social. Oposto. Uh, visão totalmente oposta. Nada a ver. Uma, uh, ele, ele acha uma coisa ruim. Uh, Conversa protestante. Eu não vou falar como eu vejo, mas vou falar do Cheston, via o puritanismo como um grande adversário intelectual e de visão Uh, dele. Ele via um como o, o puritanismo realmente como algo que é meio oposto a ele. Chesterton Scruton. Chesterton fácil, fácil, fácil. Nada contra o Lord Scruton, uma ótima pessoa, mas eu prefiro Chesterton muito facilmente. Ah, o positivismo é um adversário dele também. Ele é contra o positivismo. Totalmente contra o, o positivismo. O Chesterton é contra. É... Essa elite managerial, essa coisa toda, totalmente contra. Ele acha essas burocracias modernas todas muito ruins. O senhor acredita no globalismo? Não, não, Deus me livre. <risos> Obviamente não. Não, eu, eu sou totalmente localista, para mim, eu, é, eu sou totalmente é, comunitarista totalmente oposto ao globalismo, eu sou a favor do oposto, aliás, a direção oposta. Ele não chega a falar, ele definiu o justnaturalismo, a visão de mundo dele não é diferente da justnaturalista, mas ele não chega a entrar nessas discussões metafísicas ou de filosofia do direito, né? Mas ele é um tomista, então a visão dele de mundo é, não é diferente de uma visão de naturalista. mas ele não usa esse termo, pelo menos eu nunca vi usando. Principais influências de Chesterton, é, fora as literárias, como Samuel Johnson, Shakespeare, uh, Dickens e outros, ele foi muito influenciado por São Tomás de Aquino. Ele foi muito influenciado pelo Papa Leão XIII. Ele foi muito influenciado pelo Cardinal Newman. Que tipo de conservadorismo é atacado em ortodoxia? Parece um conceito meio diferente do conservadorismo que conhecemos como clássico. É esse conservadorismo britânico que ele... <risos> é, é, é que... Ah, esse aqui é muito longo. Eu realmente não vou ter como explicar tudo isso agora. É, mas, basicamente... É assim. Na Inglaterra tinha dois, dois grupos políticos. Tinha o um grupo uh, que defendia o rei e era mais alinhado com a, igre... a anglicano de alta igreja e com o catolicismo, que era os Cavaliers. E tinha um grupo oposto, que era mais republicano, igualitarista, e defendia o... uma... era mais progressista, que era o grupo puritano, que é o do Cromwell. E esses são os grupos que tiveram em guerra, na Guerra Civil Britânica. O grupo do Cromwell deu origem ao Whig, que era o partido... É à esquerda, que era o Partido Liberal do John Locke, e que era um partido mais, que era mais progressista. E o Partido, é, o, o partido Cavalier, deu origem aos Tories. Só que o Partido Conservador ele foi criado por pessoas que estavam insatisfeitas com os Tories, certo? Que eram, de, que eram os sucessores dos Cavaliers, porque achavam os Tories conservadores demais. Então, o Partido Conservador já foi criado por pessoas... É, que não gostavam, que queriam modernizar o parte, a, a tendência a Tory em britânica. Então é uma coisa meio... meio que O partido já foi criado para é, para isso. Então é uma coisa que o Cheston achava meio palhaçada. Como muita gente, muita gente achava... Muita gente sempre achou o Partido Conservador da Inglaterra meio palhaçada. Cheston falou sobre o fim do catolicismo na Inglaterra, é, com certeza, é um dos temas que ele mais uh, falava. Burke ou Chesterton, é, Chesterton 500 mil vezes. Chesterton seria é uma boa referência filosófica para o Brasil, para a resistência, conciliação, polarização e ideológica que existe no Brasil? Sim, com certeza. É, semelhança de Chesterton com Guénon? Praticamente nenhuma. A única semelhança entre os dois é que ambos. A, a única semelhança Chesterton é 100% pró-católico, ele acha. É, Chesterton é muito Contra a ideia de, de pegar essas ideias, de pegar ideias do... Misturar ideias de outras religiões com o catolicismo. Então isso é muito diferente. Mas ambos são muito desconfiados do, do, do mundo moderno. Então isso é semelhante. Então, existe uma semelhança nisso. Lewis ou Chesterton Chesterton? Fácil também. Uh, Lewis é ótimo, mas eu, eu, eu sou mais Tolkien do que Lewis e eu sou mais Chess Não, não sei se sou mais Chess do que Tolkien, acho que Tolkien e Chesterton então, eu sou igual, gosto igual. Partido Conservador aqui no Reino Unido é uma piada mesmo. É, mas é uma piada há 200 anos, com raras exceções, raras pessoas destoaram na história. É, e quem estava há 200 anos achava isso também, essa é a questão, né? Meu livro favorito do Dickens é um conto de duas cidades... Chesterton e Nietzsche tem semelhanças no estilo de escrita? Não, eu acho bem diferente. Acho que o Chesterton escreve substancialmente melhor que o Nietzsche, tá? É, e olha que eu tô lendo bastante Nietzsche recentemente. Acho que o Chesterton escreve bem melhor e eu acho que ele, ele é 500 mil vezes mais são do que o Nietzsche, né? Então essa coisa do catolicismo é para ele, é, ele falou sobre isso 500 mil vezes, né? Ele percebeu a atuação do globalismo na época dele, sim, porque ele é amigo e adversário do maior proponente do globalismo da época dele, que é o Gage Wells. Então ele está ele totalmente uh, imerso nessa discussão, e ele é totalmente oposto a isso. Nietzsche vivia dentro de um hospício. É, Nietzsche é uma figura bem peculiar, assim, ele, ele realmente é uma figura peculiar. O... Ele viu o protestantismo como uma... É, ele, vê, ele tem todo... a pra vocês lerem o que ele faz sobre protestantismo, é bem interessante, mas ele é, ele é mais oposto. Ele acha que a visão de mundo protestante não é igual à visão de mundo católica, e ele prefere a visão de mundo católica. O conceito de democracia em Chesterton... O que Cheson chama de democracia é muito semelhante ao que Aristóteles chama de politia. Só que eu acho que o termo Voltou aqui. Tinha caído. Então, tá falando sobre o Conselho de Democracia em Chesterton. E o que acontece é que o... o... Voltou aqui. <risos> Bom. Uh... Voltou, já estamos de volta. Hoje tá o primeiro dia de live. Mas tá rodando. A live tá acontecendo. Então, eu já tô feliz com, essa, com isso, né? O que o Chesterton achava do islamismo? Eu falei já durante a live, né? Desse maravilhoso livro chamado A Taberna Ambulante que é um livro em que ele comenta que é, o, islam, o islamismo ele vê como oposto à civilização cristã, né? E nesse livro aqui, ó, a Taberna Ambulante, um é um belo, um maravilhoso livro, né? É, nesse maravilhoso livro, a Taberna Ambulante, ele, ele, ele fala que a Inglaterra viraria um regime socialista é, islâmico. Ele vê a, o o islamismo como algo oposto à civilização cristã. Ele chegou a se interessar pelo socialismo? É, ele é oposto ao socialismo. Ele comente o socialismo como algo que, que, ao qual ele se opõe. É, ele era tão contrário ao HGOS porque ele ama as comunidades, ele ama... É, é, é a visão de mundo é oposta, assim. Ele não é progressista... Ele, ele acredita na, em valores perenes, ele é comunitarista, então ele não acredita no globalismo, ele não acredita nessa utopia científica do H.G. Wells é possível, ele acredita no cristianismo, no pecado original, ele não acha que vai acontecer esse regime do H.G. Wells. Falava sobre Karl Marx? Sim, sim, ele é bem, ele é bem contrário ao Karl Marx. Uh, ele, A Taberna Ambulante, isso mesmo, é o nome do livro, e ele, sim, ele é bem contrário ao Marx, ele é bem contrário ao comunismo russo, ele acha tudo isso um, é, coisas ruins, né? Ah, agora, ele também é contrário a esse, ao liberalismo ocidental, ele acha as duas coisas são ruins, né? Ele era contrário ao Aqui uma forma de colocar a coisa. Ele era contrário ao materialismo marxista, do mesmo modo que era contrário ao materialismo capitalista hedonista? Sim, exatamente. visão sobre Nietzsche demoraria muito para falar. É, Chesterton é um ótimo, é, ele é muito bom para falar sobre Nietzsche. Se vocês pesquisarem o que ele falou sobre Nietzsche é muito interessante. Ele, ele gostava muito de comentar Nietzsche, assim, e ele é bem acertado, são bem acertadas as coisas que ele fala, né? E ele não é, sobre Inglaterra e é Islamismo, Chesterton era é católico ao final da vida. Ele era anglicano, meio afastado, e depois se tornou católico. O que ele achava do islamismo? Ele achava que o islamismo na Inglaterra ia entrar muito mais pela via do progressismo e do secularismo do que pela via do, do que por uma via militar violenta. Ele achava que o islamismo ia entrando lentamente na Inglaterra e ia tomando conta de dentro junto com o socialismo. Era como... É, e se a gente tomar como base o Ambulante? Obra para o primeiro contato com Chesterton. Tem vários, a Ambulante, é bem legal. É, tem os romances do Padre Brown, que são muito bons. Se quiser uma coisa mais difícil, uh, é, tem aqui a Ortodoxia, que é uma ótima apresentação. O que há de errado com o mundo, se você quiser algo mais voltado para a política, para coisa mais atual. Esses livros são todos muito bons. Alguém falou acertou? É, é sobre o Islã? Sim, sim, sim. É muito. É... Chesterton tem muitos acertos, muitos. Ele previu toda a confusão do. Ele foi uma das primeiras pessoas a prever o caos que o Hitler ia causar na Europa. Primeiro nas primeiras, ele foi um dos primeiros a. É quase tudo. Ele, ele sabia tanta coisa que acontecer que chega a ser até, até meio assustador na é verdade a gente já tá com tantos aparecendo tantas mensagens que as perguntas anteriores eu até fui perdendo algumas como seria o mundo se o Cristianismo não tivesse surgido eu acho que hum, é muito difícil postular uma coisa assim né você teria que se basear no mundo anterior, mas ninguém sabe co como o mundo anterior iria tomar, né? Visão de Chest sobre relativismo. Ele, é, ele não é relativista, né? Já leu o João Caminho de Oliveira? Tô? Já, é ótimo e eu recomendo. Chest e Dostoyevsky. São estilos bem diferentes. Uh, Dostoiévski, é... é, eles têm estilos muito diferentes, assim. Dostoiévski é muito mais pesado do que o Chesterton o Chesterton é muito mais leve é... tem semelhanças porque ambos são cristãos mas eu acho que é meio por aí que morre a semelhança eles são ambos são cristãos e ambos são meio que, é... que são personagens muito opostos assim, realmente muito diferentes eu... mas os dois têm visões de mundo bastante cristãs mas a... 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 O... o jeitão do Dostoiévski é... É... é diferente do jeitão do Chesterton o personagem Gilbert do Sandman foi baseado em Chesterton? É, eu sei que tem... Eu não li o Sandman, tá? Mas eu sei que tem um personagem do Sandman que é baseado em Chesterton. Eu sei que o Sandman foi bastante influenciado pelo Chesterton. O problema do Neil Gaiman é que ele também se baseou em várias outras coisas que não... Uh, que não são as mesmas coisas, né? Que não é só Chesterton, ele tem outras fontes. Mas o, o Chesterton foi bastante influente aí no... Na, na formação do, do, do Sandman, do quadrinho Sandman. Tem uma coisa, é, tem uma referência green qualquer coisa que eu já ouvi falar, eu não sei, eu não sei, eu, não, eu teria que conhecer o... no Islamismo. Acho que nós já chegamos aqui no nosso final, né, já demos aqui uma hora. Cheston foi marxista um na juventude? Não, não foi. Na juventude ele era meio... Meio esotérico. É, acho que ele chegou a ser meio esotérico. Meio decadente, assim. Meio uma coisa meio decadente. Esse meio depressivo artista. Ele era artista na juventude. Uma coisa meio assim. Mas não marxista. É isso, gente. Um grande abraço aí para todos. E até a próxima. Um prazer estar aqui com, com vocês.